0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行的是罗马书第十六章1到十六节。我们分享的题目叫《保罗对罗马教会弟兄姊妹的问安》。先来做一个祷告：天父，感谢你给我们预备这样的时间，供应我们所需要的，让我们明白真理，并且能够用在生活当中，赐给我们当下所需要的智慧。让我们在生活当中荣耀你的名，圣灵更新我们的心思意念，让我们更多的认识你。借着今天的话语，给我们新的启示。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书十六章是最后一章，我们先来读一下这段经文。罗马书十六章 1~16 节，我对你们举荐我们的姊妹菲比，她是尖格里教会的女执事。请你们为主接待他，合乎圣徒的体统。他在何事上要你们帮助，你们就帮助他，因他素来帮助许多人，也帮助了我。问百基拉和亚居拉安，他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的景象置之度外。不单我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。又问在他们家中的教会安，问我所亲爱的以拜尼图安，他在亚细亚是归基督初结的果子。又问玛利亚安，他为你们多受劳苦。又问我亲属与我一同坐监的安多尼古和尤尼亚安，他在仕途中是有名望的，也是比我先在基督里。又问我在主里面所亲爱的安伯利安。又问在基督里与我同工的俄巴努，并我所亲爱的士达古安；又问在基督里经过试验的雅比利安；问亚利多布家里的人安；又问亲属西罗天安；问拿其树家里主里的人安；又问为主劳苦了土菲拿士和土夫萨士安；问可亲爱为主多受劳苦的。比希是安。又问在盟主节选的鲁福和他母亲安，他的母亲就是我的母亲。又问雅逊其土、菲勒甘、黑米、巴罗巴、黑马，并他们在一处的弟兄们安。又问菲罗罗古和尤利亚、尼利亚和他姊妹同阿林巴，并他们在一处的众圣徒安，你们亲嘴问安。彼此勿要圣洁，基督的众教会都问你们安，阿门。这段经文当中名字比较多，今天我们要分享保罗对罗马教会弟兄姊妹的问安。刚才我们数了一下，大概有22个人名。保罗虽然没有去过这个教会，但他竟然对这个教会的22个人这样的熟悉，可见保罗真的很在乎他们。耶稣基督知道我们每一个人。他按着羊的名字叫他们，他的羊也听得他的声音。弟兄姊妹，作为服侍主的人，我们也需要认识自己所服侍的人，了解他们的情况。保罗虽然没有去过罗马的教会，但是在这一封信当中提到那么多的人，证明在保罗的心里边，他们早已经成为了自己的家人。我们在生活当中常常会遇到这样的人。虽然从来没有见过面，但是早已非常的熟悉，甚至比认识的人可能还要熟悉。这就是圣灵里的相通，在基督里信主耶稣的都是一家人，是被一个圣灵所感动，都是在接受主耶稣基督的恩惠。我们彼此问安，彼此交通，相互帮助，这就是主内的彼此相爱。我也愿意尽我所能帮助一些人。也愿意有更多的人像保罗一样建立教会，不分你我，在基督里合而为一。保罗所提到的这些人，其中有一部分人曾经给保罗同工过，曾经帮助保罗。后来他们都离开了，去了罗马。保罗此时向他们问安，因为很快就会见到他们了。感谢主，在主里面是一种非常奇妙的盼望，喜乐的期待。第一个人，他的名字叫菲比。菲比其实在罗马或者希腊是女神的别名。可能这个人过去信的是异教，后来改信了耶稣基督。保罗称她是我们的姊妹，就是主内的姊妹。她是保罗和教会所爱的、所尊敬的一个姊妹，有着真诚的信心。这里说菲比是坚格里教会的女执事。坚格里是哥林多的海港城市。执事在初代教会当中并不是一个正式职分，今天执事就形成了一个正式的职分了。在初代教会刚刚建立的时候，只是立了几个弟兄做执事，但是在坚格里这个地方，他已经是执事了。在教会当中，男执事和女执事通常用的不是一个词，提到女执事。是要向别人说明他是教会当中的一个服侍者。当时啊，那种情况特别特殊，因为女人在那个时代当中啊，地位并不高，并不能像弟兄一样在教会里边担任牧师啊、长老或者担任重要的职分。当时的女执事主要是干什么工作呢？就是探访、关怀病人，分发食物或者发衣服给穷人。一般来讲啊，女执事主要是做后勤。然而。非彼这个女知识在教会里边非常受人欢迎，她帮助了很多的人，大家对她的印象很好。弟兄姊妹，教会不是俱乐部，也不是社会团体，他是神的儿女同在的地方。教会应该接纳所有的人，无论这个人过去如何，如果他愿意接受耶稣，教会都应该接纳。过去有一些律法的教会。有人犯了错误，教会人就说了啊，不要再来我们教会了，你走吧，你这个形象太糟糕了，我们教会不可能再容下你了，因为有你啊，我们教会的名声都败坏了。菲比在尖格里教会就是专门负责接待、安慰、探访工作的，他帮助了许多人，其中也包括保罗。帮助指的是保护、帮助、照顾人，他应该在这方面做得很好，给保罗留下了深刻的印象。感谢,谢神，教会当中我们需要有弟兄姊妹共同来服侍神。教会不可能是由牧师一个人来做，必须有许多人同心建造。这是个特殊的家，需要大家共同参与。第二节说：“请你们为主接待他，合乎圣徒的体统。”这是说明保罗非常尊重腓比姐妹。说他在何事上要你们帮助他，你们就帮助他，因他素来帮助许多人，也帮助我。这么好的姐妹去了罗马教会，保罗特别给罗马弟兄姊妹写信问安，提到一定要接待这个女执事，因为菲比姐妹真的非常非常的好，她帮助了许多的人，心肠很好。到了你们那边教会的时候，她需要什么，你们就满足她，在任何事情上要帮助她。弟兄姊妹，教会是需要互相帮助的。耶稣基督肢体的存在是需要互相帮助，绝对不是相互拆台。保罗这个时候特别对罗马的信徒讲说：“你们一定要帮助他，要互相帮助。无论是谁，都可能有软弱、缺乏的时候，需要彼此之间互相搭配、互相帮助，才能将耶稣基督的荣耀发挥出来。”感谢主。第二个是一对夫妻，百基拉和亚居拉。第三节说：“问百基拉和亚居拉安，他们在基督耶稣里与我同工。”百基拉和亚居拉是一对乐于款待人的夫妻，他们敞开心扉，贡献自己的家，甚至将自己的生命置之度外来保护保罗，是保罗非常友好的朋友。他们原来就是罗马人，后来因为罗马皇帝格老丢在公元52年的时候把所有的犹太人都驱逐出境，所以他们就来到了哥林多。保罗刚刚到哥林多，还没有建立教会，也没有地方去，这夫妻两个就接待保罗，保罗也跟他们一块儿去制造帐篷。保罗有很长一段时间跟他们一起制帐篷，这个帐篷不是我们的凉席啊。两三天就能织好的那种啊，他们那个帐篷是很结实的，类似于中国的刺绣一样，一副织下来可顶好几年的工资了。那个活是非常非常的慢啊，干起来不容易。百基拉和亚居拉这对夫妻就是制造类似于帐篷这样的事情，这是他们的职业。保罗就把福音传给他们，他们就跟保罗一起到了以弗所，安定下来。在《使徒行传》十八章已经很详细的告诉我们了，这对夫妻的特点是，能够对弟兄姊妹敞开心扉，打开家门，不管他们在哪里，都愿意接待弟兄姊妹。这也是非常美好的见证。在今天很多地方，有许许多多像百基拉和亚基拉一样的夫妻，默默的服侍神，做接待家庭。他们在家里边专门设立一个房间。只要有传道人到这边来传福音，他就接到自己的家里去，吃的喝的全部供应上了，为福音事业的推动起了非常大的作用。中国的传道人啊，待遇并不是很好，但接待家庭对福音事工的发展起了非常大的作用。你们有一些人是了解这个事情的，有许多像白基拉和亚居拉一样，默默的为主付出，他们的名字很少有人知道，却是实实在在,在的。为主的事情做工，这样的人神必纪念，他们的赏赐是大的。保罗正是因着百基拉和亚居拉夫妻二人的帮助和接待，从而对建立教会起了非常大的作用。保罗虽然是在属灵上、在恩赐上很大的人，但他一个人绝对完成不了大使命，需要很多人一起同工。有很多人供应他，帮助他，接待他，保罗才能专心传道。我们是一个大家庭，每一个人的恩赐不一样，从事的行业可能也不一样，但这并不妨碍我们一起为主的事工奉献自己。如果是在医院里边工作的，你可以把你的病人当作是神的儿女一样来爱护他们，这就是为神做工了。也可以像这对夫妻一样，有外地来的传道人了。如果你会做饭，可以负责。他们这几天的饭食，这也是参与了服侍呢。神的家里边需要各式各样的人共同来服侍，像白基拉和亚居拉这样夫妻的，帮助保罗接待保罗，不惜用生命保护他。第四节我们来看一下，也为我的命，将自己的镜像置之度外。保罗在格林多受到了极大的攻击。在以弗所也遭受到了极大的迫害，不管别人如何谈论保罗，这对夫妻相信保罗，还冒着生命危险保护他。保罗在传福音的时候，有好几次差点被打死了，如果没有人帮助他，可能真的就死了。其实保罗身边一直有很多这样的人在默默的后面供应、支持、帮助保罗，而百基拉和亚居拉这对夫妻只是其中一对，宁可。不顾自己的生命，也愿意帮助保罗的夫妻，弟兄姊妹，这样的人是非常值得我们敬佩的。我们国内需要有这样的复侍人员，如果大家都能献上自己的一点力量，帮助福音事工，耶稣的名就一定会让更多的人认识。不单我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。这对夫妻是跟保罗一起建立格林多的教会。不仅帮助保罗，也帮助了其他人。作为神的儿女，应该学习这些人，不仅仅学习保罗，还要学习菲比，还有这对夫妻，因为他们是用自己的力量支持神的福音事工，在服事上不求名，不求利，专心为主。这样的同工何等宝贵呀、啊！我们起初被神呼召的时候，神启示了我圣经上一些话语。当时神是这样启示的：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。有一段时间，这一节经文一直在我的脑海里边出现。当时我不知道那是神的护照，这句话语很清晰，每天就像复读机一样不断的出现，不断的出现。当时我还不知道这是圣经里面哪一段的话语，但是话语却非常清楚。到后来我才明白。神呼召我起来传道。每次当我经过麦地，看到麦子快要成熟的时候，我就能想起当时神给我的呼召。保罗明确自己的呼召，而其他的副事人员也是在神的事工上尽心尽力，帮助着神的仆人，一起建立了很多的教会。这些人也值得我们纪念和学习。第五节，又问在他们家中的教会安。问我所亲爱的以拜泥土安，他在亚细亚是归基督初结的果子。可能这对夫妻后来也建立了教会，所以问他们家中的教会安。以拜泥土是保罗在亚细亚的时候传福音所结的果子。根据一些历史上的记载，以拜泥土可能是斯提凡家里的亲戚或者家族里面的一员，在异教地区传福音本身就很危险。在当时那个年代当中啊，敢公开承认耶稣是有生命危险的，这个是需要勇气的。不像我们今天信主，承认耶稣也没什么问题。当时不同，特别是在罗马，若有人敢公开承认耶稣，很有可能就家破人亡了，一败泥土可能遇到了问题。保罗知道他需要安慰，所以特别的提起了他，要给他信心，给他鼓励。今天我们服侍主需要。信徒线上祷告，同时作为信徒，也要为福音事工付出的那样的人线上祷告，为传福音的人代祷，为服事的人代祷，因为他们也可能会软弱，遇到问题可能会更多一些，多为他们祷告，帮助他们，让他们感到弟兄姊妹的爱心，使他们更有信心往前走。第六线，又问玛丽雅安。他为你们多受劳苦。这个玛利亚是罗马教会当中的一员。从保罗的书信来看，保罗其实从来没有到过罗马的教会。怎么样跟玛利亚认识的呢？可能是在别处服侍过保罗和他同工。究竟在什么地方，保罗并没有说。总之呢，可能跟保罗有过一面之缘，或者曾经一起服侍过保罗，认识他，知道玛利亚的姊妹为主受了很多的苦。此时，保罗特别安慰他。当时在罗马地区，福音受到了逼迫，很多人都因主殉道了。再到后来，信徒已经没有地方去了，被逼到了坟场的下面聚会。他们很多人为了吃守真理，受了不少苦。我们相信主必然纪念他们的劳苦，安慰他们。玛利亚是其中为主受苦的姊妹之一。第七节，又问我亲属与我一同坐监的安多尼古和尤尼亚安，他们在仕途中是有名望的，也是比我先在基督里。安多尼古和尤尼亚，这两个人曾经跟保罗一起坐过牢，这两个人可能是一对夫妻。其实神做工真的很奇妙。保罗人生当中很长一段时间都在监牢里面度过，但是保罗在监牢里边也未主在传福音。保罗不觉得这是很羞耻、很痛苦的事情。在保罗看来，神把他放在哪里都能传福音，都能见证主。保罗可能在很早之前曾经遇到过他们两个，或者说在传福音的过程当中跟他们见面也不止一次。这两个人可能过去是犹太人，还是比较有名望的人。总之，在基督里有非常好的见证，也能接受保罗所传的福音。最后，他们一块儿去了罗马，并在罗马传福音。第八节，又问我在主里边所亲爱的安伯利安。安伯利是一个什么样的人呢？圣经上并没有写他详细的介绍，只是保罗对他有一个特别的称呼。问我在主里边所亲爱的安伯利安，只提到他是蒙神所爱的，是为福音所亲爱的，是保罗所亲爱的。可见这个人也是个非常有爱心的人，所以保罗对他称呼也略微不一样。第九节又问在基督里与我们同工的尔巴奴，并我所亲爱的。士大古安尔巴奴是过去曾与保罗一同做工服侍主的人。这个人非常的勤奋，无论在哪里都忠心于基督，并且愿意为基督的侍工献上自己。他在离开罗马的途中遇见了保罗，可能是个商人。这是历史上的一些简单的记载。这个人有个特点，就是与保罗同工了，一起为主的事工献上了自己。在使徒行传当中能看到。保罗的同工非常的多，他们都曾经参与过保罗的侍工，被神纪念了。一个人绝对不能完成大使命，是需要大家一同来做工，完成主的大使命。第十节又问在基督里经过试验的雅比利安，问雅利多布家里的人安。雅比利他是经过试验的，在当时那个特殊的年代当中。在试验中的人遇到的事情一定不会太好受，因为环境的逼迫不允许公开自己。只要有人承认耶稣，就会遇到很大的试验。但是这位弟兄经过试验，仍然坚定不移地相信神，这点上也是值得所有弟兄姊妹学习的。很多人遇到一点点的困难、问题就说不信了，似乎神不管他了。可是当时那个年代当中，信主是有生命危险的。如果换了现在的话，可能很多人都受不了了。若是现在你信耶稣会有生命危险，你还相信吗？可见忠心与否、真信假信，不是嘴上说说的。真正相信的，无论环境如何改变，都不会说离弃神。过去那些人给我们留下了。美好的榜样，我也愿意弟兄姊妹在生命中、生活中，无论遇到什么样的艰难，要相信神能帮助你胜过那些问题，胜过你生活当中各样的拦阻。今天我们跟过去罗马时代信主的人来比较，问题实在是太小了，但是他那个年代当中靠着耶稣基督都能够胜过了，更何况？在今天的环境呢，所以弟兄姊妹，不要害怕，也不要灰心，耶和华依然坐着为王。格林多前书十章十三节，你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。如果你不小心，落在了患难之中，你要呼求神，他必然会帮助你。等你胜过这些问题以后，就能安慰跟你有相似经历的人，告诉他们不要担心，可以劝勉他们依靠神。就像在疾病当中的人，他知道疾病的痛苦，当他胜过以后，就能安慰跟他一样曾经受过这样痛苦的人。举个简单的例子来讲，有一些人曾经接受过化疗，但是。没有接受过化疗的人体会不到他们的疼痛程度，但这个人靠着主胜过之后，身边有这样的人，他能用主耶稣的爱去安慰说，说不要害怕，因为你所受的这些，我曾经都受过，并且我靠着主耶稣已经胜过了。你的话对他来说会有极大的安慰。还有一个人，雅利多布，他是一个奴隶，现在他们服侍主耶稣了。这个人。很有可能是希律家族的人，后来成为了奴隶，别人就给他换了一个名字。在电视剧里边，我们也经常能看到，不管你以前叫什么名字，成为奴隶以后，以前的名字不会再用了，主人会按自己的意思给他起一个新名字。奴隶的名字一听是能听出来的，很不一样的。现在我们是基督的仆人，不管你的过去如何，你若愿意接受耶稣，你就是新造的人，就是一过都变成新的了。现在你在神的眼中为宝贝，是神所爱的，是尊贵的。罗马书16章11节。又问我亲属西罗天安，问拿其树家里在主里的人安。西罗天是保罗的一个亲属，也是信徒。保罗曾向自己的亲人做见证，其中有人相信了主耶稣。拿其树在主里边也是做奴隶的。他家里的人不是信徒，所以保罗不只是向信徒问安，也关心他们的家人。弟兄姊妹，当你遇到这样的人的时候，一定要多多的给他安慰。特别是一家里边只有一个信主的，其实他面临的压力可能比其他人更大一些，需要常常鼓励、安慰和劝勉。无论你身边或者你所知道的这样的人，请多多鼓励他们。很多时候。他们得不到家人的支持，如果教会不去关心他们，他们就看不到耶稣基督的爱了，很容易就软弱跌倒了。十二节，又问为主劳苦的土非拿士和土富萨士安，问可亲爱为主多受劳苦的比西士安。土非拿和土富萨，从原文看。这两个人是一对姐妹，也是为主劳苦的家人。土菲拿的意思是优雅，土夫萨的意思是娇嫩。但这两个人虽然优雅和娇嫩，却是为主劳苦、为主的事工做出了很大贡献。在当时那个年代当中，各方面都很缺乏，又很危险的情况之下，信徒付出的代价会更高一些。所以《希伯来书》第十章里边告诉我们。要彼此相顾，激发爱心，勉力行善。比希士也是一个信徒，他是为主多受劳苦的人。当时服侍主的人太不容易了，但不能因为这件事情就说啊，信主就是受苦啊，这是不对的。在那个年代当中，他们为了主愿意献上，愿意为主受苦，因为环境导致的，但是。今天对我们来讲，不要没事找事儿受苦，这就是缺乏智慧了。十三节又问，在主蒙拣选的鲁弗和他母亲安，他的母亲就是我的母亲。有一些资料里边说，鲁弗的父亲可能就是古利奈西门的儿子，就是那个替耶稣背十字架的人。后来的时候啊，可能他看到了耶稣的伟大，信了主。鲁弗就是这个人的孩子。神对人的拯救真的很奇妙，他的母亲就是我的母亲。这里说明他的母亲也在参与服侍，可能现在身体的原因需要照顾，所以保罗很感恩他的母亲过去所做的，也愿意照顾他。期待我们主内的家人都能如此看待弟兄姊妹的家人。在这个事情上，我想跟你分享一点题外话，但是也特别的重要。有一些人。哎、呃，国内国外的都有啊，有这样一些奇奇怪怪的组织，有一些人把自己的牧者称为属灵的遮盖，但圣经上根本没有这个，只有耶稣基督是我们唯一的遮盖。有人说了，教会的牧者就是信徒属灵的遮盖，甚至一些牧者让信徒称自己为父亲，啊，国内外都有啊，有人让信徒称自己为爸爸，称师母为妈妈，简直就是胡闹嘛。人真有了问题，连自己都遮盖不了，还能遮盖别人吗？保罗曾经说：“做我真儿子的提摩太，那是指提摩太，是他的属灵上的儿子，是指啊他在真理上教导提摩太，引导他，就像属灵的父亲一样。但他没有让提摩太认他为爸呀，家人们别乱认亲啊、哦！基督里不兴这一套。”基督是我们唯一的遮盖，他的话才是我们信仰的根本。如果把牧师当遮盖，有一天可能会把牧者的话当成标准，这会导致很多的问题。如果有一天牧者跌倒了，信徒也会跟着跌倒。牧师是神所立的教会的管家，是看顾羊群的。这一点大家要分清楚啊。这里边所说的“他的母亲就是我的母亲”。是一种爱的连接，就是说，他看到他的母亲，就像看到保罗的母亲一样。年轻的弟兄姊妹照顾年老的，都该如此看待，就像是家里的亲人一样。后面还有一些人，只有名字没有其他介绍，我们就不一一来分享了。十六节，你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。基督的众教会都问你们安。给你们讲一个解经的原则。在我出信主的时候，曾经听到一位非常有名的传道人，他是这样来解释圣经的。这位传道人现在也讲到，啊，我们不提他的名字，只说这个事情，大家分辨一下。他说啊，有人认为圣经是需要看背景的，需要看当时的时代环境的。我觉得不需要。如果是这样的话，那圣经岂不是废了吗？他的观点是什么呢？只要是圣经说的。就不要分什么时代背景，相信就可以了。因着这样的观点，由此产生了许许多多的教派，比如说蒙头派。这个蒙头派是什么样的一个派呢？就是女人在聚会的时候必须蒙着头，不能说话，不能站讲台讲道。他们的依据是什么呢？圣经上所有的话语都应该遵守，不要分什么时代背景，不要分啊、呃、以色列的那习惯，什么都不需要，只需要简单的去相信。并执行就可以了，就是把很多东西表面化的去遵行了。那么今天我们在这讲的时候，为什么要提到这个问题呢？因为保罗在这提到了当时罗马的情况：你们亲嘴问安，务要彼此圣洁。所以我想对这些人，特别是啊还有理由来反驳的那些人，如何遵行这句话语呢？难道见面都亲嘴吗？解释圣经的时候啊。一定要看圣经的背景，如果不看背景就出错了。亲嘴问安是中东地区人的习惯，我们问安的习惯是什么呢？啊，握个手或者打个招呼就是可以了。所以弟兄姊妹一定要有这样正确的分辨力，别把人的话当标准，一定要回归圣经，不可死搬硬套，啊，不见得对我们是有益处的。我们解释圣经一定要谨慎。确实需要看背景，要看当时的社会环境，还有一些俗语。耶稣所引用的是根据当时以色列地区的情况来引用的。要了解那些，才能正确的解开圣经。弟兄姊妹，我们教会也向你们问安，愿你们在教会当中能持守你所相信的，积极的参与服事，共同得天上美好的赏赐。为你们教会祷告，为我们所有国内的教会祷告。让我们都在真理上合而为一。感谢赞美主，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你赐给我们这样的话语。教会不是我们自己的，是属神的。耶稣是教会的头。服侍人员虽然在做事，实际上也是在服侍主，坐在神的面前。天父，请你让我遇见更多真心服侍的人。让我们一起兴旺福音，共同参与福音事工，使更多的人在真理上合一。在爱中合一，我们彼此问安，彼此鼓励，就像保罗鼓励罗马的信徒一样。我们在国内的时候，虽然有时候不在一个地方，但是我们需要如此的彼此安慰、彼此鼓励，因为我们都是耶稣基督所爱的那个儿女。赐给我们祷告的心，为国内各教会献上祷告，让我们可以彼此代祷、彼此帮助、彼此相爱。遇到问题可以共同面对，因为我们在主里边是一家人。能有这样的爱心赐给我们，使我们可以彼此安慰，帮助更多的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。